אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אני רוצה לספר לך סיפור. כן. תשמע, שומר החומות, בבית שבו נפל עידו אביגל, נפל בקצרן, אנחנו מגיעים אל האירוע, מטפלים בנפגעי החרדה, ואחר כך ממש עוברים בית-בית בבניין, ומאתרים, סימני מצוקה, והייתי שם באיזה בית, עשינו שם התערבות, והגענו גם יומיים אחרי. עושים מעקב. היא אומרת לי, השכנה, את היית פה. היה כאן דם, היו כאן צרחות, היה כאן אש שבערה בבניין, אבל את נכנסת עם חולצה לבנה ועם איזו שרשרת גדולה, ואני הסתכלתי עלייך, וזה היה כל כך מנוגד לכאוס שיש בחוץ. אני הבנתי שיהיה בסדר. וואו. והדבר הזה לימד אותי דבר גדול, שאנחנו אנשי המקצוע, כשאנחנו באים לעזור לאנשים, אנחנו צריכים לא רק לשדר תקווה. ויכולת ואופטימיות, גם פיזית, אנחנו צריכים להיות פיין. החיוך שלנו צריך להיות על הפנים, גם אם קשה לנו נורא, ואנחנו צריכים לבוא עם חום וחיבוק ואהבה, כי זה עובר. וואו. האחריות היא מאוד מאוד גדולה, כי דרכנו הם חווים את המציאות, שהם נמצאים בקושי כל כך גדול, הם נאחזים בנו, בבעלי התפקידים. היי, אתם ואתן על המנגנון במלחמה, אני שאול אמסטרדמסקי. הדבר הכי בולט בהילה גונן ברזילי, מנהלת מרכז חוסן בשדרות, היא האנרגיה החיובית המתפרצת. אני יודע שזה נשמע כמו קלישאה, אבל באמת, מדובר באנרגיה אנושית שקשה לעמוד בפניה, אפילו לי היה קשה. ולא רק זה, קשה גם להבין מאיפה האנרגיה הזאת נובעת. כבר יותר מחודשיים שהילה גרה ברכב, נוסעת בכל הארץ, לכל המקומות, בהם מפוזרים התושבים המפונים של העיר שלה שזקוקים לסיוע. כבר שנים שמרכז חוסן הוא הכתובת הראשונה שלהם והעיקרית להתמודדות עם הטראומה. אחרי 7 באוקטובר, העבודה של הילה ושל הצוות שלה נהייתה קריטית ומסובכת הרבה יותר. אז איך משקמים עיר שלמה בטראומה? ואיך משקמים מדינה שלמה בטראומה? הנה המנגנון של הילה גונן ברזילי. הילה גונן ברזילי, שלום. שלום וברכה. מנהלת מרכז החוסן של שדרות. נכון, ברוך הבא לשלוחה שלנו בים המלח. אם כבר אמרת, מה זה? זה מתחם שהוקם כדי לעזור לתושבי שדרות להתמודד עם התופעות הלא פשוטות של מציאות תחת חירום ביטחוני, ובעיקר אחרי 7 באוקטובר. יש כאן חדרי טיפול, ויש כאן מרחב, כמו שאתה רואה, לפעילות קהילתית. וקבוצתית, כי כמה חשוב, גם בימים של חירום, לשמור על הקהילה, על המנגנונים שלה ועל היחד. איפה אנשי שדרות נמצאים בימים אלה? 31 אלף תושבי שדרות, למעשה פזורים ברחבי הארץ, מאילת ועד ירושלים וים המלח, בהרבה מאוד מקומות. ואת פשוט נוסעת כל הזמן? בכל מוקד פינוי, הקמנו מרכז חוסן, יש מנהלת למרכז הזה ויש צוות טיפולי קבוע, כדי שתושבי העיר יוכלו לפגוש את אותם אנשים בכל פעם שהם מגיעים לקבל טיפול. ואני גרה באוטו, חודש וחצי האחרונים, כמעט חודשיים, כמעט בכל יום נמצאת במקום אחר. אז כן, זה מעייף לפעמים, אבל זה גם נותן המון כוח. איך משקמים קהילה, עיר שעברה טראומה כל כך קשה, שמחבלים נכנסו פנימה למרחב הפרטי שלה, לבתים של אנשים? איך אומרים לאנשים, תקשיבו, הגיע הזמן לחזור למקום הזה? אני חושבת שקודם כל השיקום שלהם תלוי בתוצאות המלחמה הזו. האם נוכל... להחזיר את תושבי שדרות למקום בטוח באמת. האם אחרי 22 שנים ואחרי 7 באוקטובר, שהוא היה אירוע בקנה מידה מאוד מאוד גדול, בהיקף של האכזריות, של הרוע, של העוצמות, של התוצאות הטרגיות, האם נוכל להחזיר אותם למקום בטוח? זה הבסיס. מילא בן אדם מבוגר, שיכול 
להבין רציונלית שאם צה"ל מגיע להישגים מסוימים, אז אולי באמת בטוח לחזור לעיר. והוא רואה שעובדים בשבילו, וזה נותן לו תקווה והכול. ילד או ילדה, בני שש, שמחבלים היו ברחוב שלהם, איך את יכולה לגרום להם להאמין שזה לא יקרה שוב? הם לא מסוגלים להבין את התרחישים הביטחוניים וכו'. נכון, אז קודם כל, אני חושבת שלא... לא מסמכותי לצאת בהצהרות כאלה, שזה לא יקרה יותר. אנחנו לא יודעים להגיד, אנחנו מייחלים לזה, אנחנו מקווים לזה. אנחנו מאמינים מאוד גדולים בכוחות ריפוי טבעיים, שיש לכל אדם. אז נכון, הילד בן שש שדיברת עליו כרגע, יכול להיות שהוא יצטרך טיפול, כי הוא מרטיב בלילה. אז נעזור לו, ונחבר אותו לכוחות, ונאבד איתו את הטראומה שהוא חווה. אבל בסוף, יש משפחה, ויש קהילה, ויש בית ספר. יש כוחות ריפוי טבעיים. אני חושבת שזה גם אמירה לא רק כלפי תושבי שדרות, אנחנו בכלל עם כזה. אנחנו חברה כזו, שעברה לאורך השנים כל כך הרבה אירועים, והצלחנו. יש 70 אחוז יצליחו להתמודד בצורה טובה, תהיה החלמה ספונטנית, הזמן יעשה את שלו, המנגנונים הטבעיים, החזרה לשגרה, שגרה יש בה כוח מרפא. כן. כן, העשייה. והיתר. והיתר יצטרכו עזרה כזו או אחרת, ואנחנו נהיה שם בשבילם. זה מסר שהוא מאוד מאוד חשוב לי להגיד לתושבים שלנו, אתם לא לבד בדבר הזה, אנחנו פה איתכם. מאיפה האנרגיות? <laughs> לא, כי אני אגיד לך מה, מהשנייה הראשונה שדיברנו בטלפון, את באנרגיות, כאילו לא עכשיו חודשיים שנה באוטו ורואה כל היום טראומה, אנרגיות מטורפות שאני עוד מאה שנה לא אגיע אליהן. <laughs> מאיפה זה? באמת באמת. אני אוהבת את החיים, אני אוהבת אנשים. אני כל יום קמה בבוקר ומודה על הזכות שיש לי לעמוד בראש מערכת כזו. איך הגעת לזה? אז אני אגיד שאנשים uh, מעניינים אותי, ובאופן ספציפי, אנשים uh, שמתמודדים עם uh, משברי חיים מעניינים אותי יותר, ואנשים שמצליחים לצמוח מתוך אירועים קשים בכלל מרתקים אותי. אני אספר שאני uh, מגיעה ממשפחה שחוותה אירוע טראומטי. הוא הטראומטי ביטחוני, אבל זה לא סיפור טראומה שלנו, זה יותר סיפור של חוסן, זה סיפור של תפקוד, זה סיפור של משפחה תומכת, מכילה, ששמחת החיים שלה לא נפגעה בעקבות אותו אירוע, ובשבילי זה גם קצת אה, סגירת מעגל, להיות ילדה שחוותה והייתה באירוע לא פשוט. אם זה היה הפוך, ועכשיו היינו בטיפול, ואני הייתי מספר לך ש... המשפחה חוותה טראומה. איך היית שואלת מה, מה הייתה הטראומה? אם תרצי לספר לי. תרצי לספר <laughs> בתחילת האינתיפאדה השנייה עבד אצלנו פועל ערבי. עבד אצלנו שלושה ימים, וביום הרביעי הוא תקף את אימא שלי, הייתה בהיריון, והוא ניסה להרוג אותה. ואני הייתי הראשונה שנכנסתי הביתה, אחרי שהאירוע הזה התרחש, בלי לדעת כמובן. ונכנסתי לסוג של זירת פיגוע. אני זוכרת שניסיתי לבכות, אבל לא הצלחתי. היה לי מין קול כזה בראש, שאמר לי, קומי, תעשי משהו. בת כמה היית? פחות מ-14, בכיתה ח'. אני הסתכלתי על השעון, הבנתי שבעוד זמן קצר אחותי הקטנה ממני צריכה להגיע, ובאיזושהי אינטואיציה פנימית הרגשתי שאני צריכה לשמור עליה. שמה שאני רואה כאן כרגע, כדאי למנוע ממנה לראות את זה. וזה מה שעשיתי, אני ניקיתי, אף על פי שכשהגיעו השוטרים הם כעסו עליי, שהרסתי את הראיות בזירה ועשיתי נזק. אבל אבא שלי, בלי להיות פסיכולוג קליני בכיר, איש מדהים, אמר לי, אני גאה בך, את עשית את הדבר הנכון. 
את הגנת על אחותך, וזה כל מה שהייתי צריכה לשמוע. הייתי צריכה מבוגר משמעותי שיהיה שם עבורי, ויחזק את האופן שבו תפקדתי. ואני חושבת על אירועי 7 באוקטובר, שאולי המשבר המרכזי של תושבי שדרות והעוטף, זה שלא היה שם מבוגר אחראי, שבמשך שעות הם צעקו לעזרה, אף אחד לא הגיע. מה עושה מרכז חוסן? מרכז חוסן הוקם כדי לעזור לתושבים בהתמודדות עם המציאות הביטחונית. אנחנו ככה מדברים על רקע 7 באוקטובר, אבל חיים תחת חירום לא התחילו ב-7 באוקטובר, אלא יותר מ-22 שנים קודם לכן, כאשר התושבים בשדרות ועוטף עזה סובלים מירי טילים לעבר האוכלוסייה. עפיפוני תבערה, בלוני תבערה, דריכות, חשש מחדירת מחבלים. כל כך הרבה שנים של חיים תחת חירום, יש להם השלכות. יש פגיעה בתפקוד, יש סימפטומים של טראומה, זה משפיע על כל הרמות, מילדים קטנים ועד בני נוער, ובוודאי על ההורות ועל מבוגרים. והמרכז שלנו הוקם כדי לעזור לתושבים בהתמודדות הזו, לחזק את החוסן שלהם. איך? כל מי שחווה מצוקה על רקע המצב הביטחוני, זכאי לקבל טיפול ללא תשלום על ידי טובי המטפלים. הצוות שעובד במרכז חוסן, 50 אנשי טיפול, בשגרה היום אנחנו כבר... כפול, כמעט 100 איש. אנחנו עוזרים לו לאבד את החוויות הטראומטיות, להתחבר מחדש לכוחות שלו, לקבל כלים להתמודדות. צריך לומר ביושר שבשדרות זה לא פוסט-טראומה, וגם לא בעוטף עזה. זה ongoing טראומה, וזה הרבה יותר מורכב לטפל כשאתה לא מנותק לגמרי מהסיטואציה. זו לא תאונת דרכים. אדם עשה תאונה, מתקשה לחזור לרכב, תקבל טיפול, תתחבר מחדש, תקבל כלים, תעלה על הרכב. אתה אחרי האירוע. אדם יכול לצאת מטיפול מאוד מאוד מחוזק, אבל יומיים אחרי, חודש אחרי, חצי שנה אחרי, הוא חווה אירוע קשה של נפילת קסאם על הבניין, על הבית, בסביבתו, מישהו שחלילה נפצע, נהרג, ואז הוא חווה את הכל מחדש. בן או בת כמה המטופל או המטופלת הכי צעירים שלכם? לאורך השנים היו גם הורים שהביאו ילדים בני שנה לטיפול, אוקיי? מה זה אומר בעצם? שהורים מביאים ילד בן שנה לטיפול. מה זה אומר? על היכולת שלהם להוות עבור הילד משענת ועוגן. זה ברור שילד בן שנה, הוא חווה את העולם דרך ההורים, נכון? אז בעצם העבודה העיקרית כשמביאים ילדים כל כך קטנים, היא עבודה עם ההורים, כדי שהם יוכלו לתווך את המציאות בצורה נכונה. אנחנו בכלל מאמינים שהחוסן הוא מתחיל בבית, שהרבה פעמים עבודה נכונה היא עבודה משפחתית. לא להגיד, הילד מרטיב בלילה... אני שמה אותו לטיפול, אני אבוא לקחת אותו בעוד 50 דקות. כשיסתיים, תחזירו לי את הילד מתוקן. זה לא ככה. זה לא רכב ששמים במוסך. צריך להבין, טיפול טוב ככל שיהיה, הוא רק פעם בשבוע. למעשה, המטפל המרכזי זה ההורה של הילד. ולכן הטיפול יהיה בראייה משפחתית, בעבודה משפחתית, תוך מתן כלים לעבודה על החוסן של המשפחה. אמרת בשגרה 50. 50 אנשי צוות על עיר של 35,000, נכון. זה מספיק? בשנה רגילה זה תלוי בבני דודינו. ברצותם תהיה לנו שנה שקטה, כמו שהייתה לנו אחרי צוק איתן, הייתה שנה שקטה. והתאפשר לנו לעשות עבודה טובה וברוגע ובלי רשימות המתנה. אבל אנחנו עכשיו התחלנו את השביעי באוקטובר, כשבעצם בשנתיים האחרונות היו שלושה מבצעים גדולים. היה לנו את שומר החומות. שנהרג עידו אביגל, ילד בן חמש שנהרג מרסיס של אה, רקטה שחדר את חלון הממ"ד, שזה בכלל אירוע מטלטל. האם ביתי הוא לא מבצרי? 
כשיש שנתיים מאוד מאוד עמוסות, אז לפעמים גם מאוד עמוס אצלנו. כדי להתמודד עם העומסים הגדולים, אנחנו נותנים לא רק טיפול פרטני, זאת עושים גם עבודה משפחתית כן. וגם טיפול קבוצתי. כמה אנשים עם סימפטומים דומים שמתמודדים עם אתגר דומה, כן. עושים איתם עבודה של יחד. יש כוח מאוד גדול לקבוצה, לתמיכה ולנרמול ולחיבור לכוחות טבעיים. אמרת שעכשיו קפצתם ל-100 מטפלות ומטפלים. מאיפה באו עוד 50? וכמה קל זה להביא פי שניים כן. כוח אדם? כן. מתחילת הדרך היה יחסית יותר קל. אנשים אמרו, הנני אני כאן. כן. אבל... מכיוון שהתפקיד שלנו כמרכז חוסן זה לתת מענה בטווח המיידי, אבל גם לחשוב את טווח הביניים והארוך יותר, למשמעות של מטפל שיתחיל טיפול עם ילד, אבל בעוד שלושה מפגשים, ארבעה או, או שבעה, הוא יחזור הביתה להרצליה פיתוח, לרעננה, לתל אביב, לכל מקום אחר, והוא לא ימשיך איתנו בשדרות, זה לא טוב. ילד, כשהוא מניח את הלב שלו על השולחן, את הכאבים ואת ה... את הקשיים, הוא רוצה לדעת שמי שנמצא פה איתו, יהיה איתו גם אחר כך. והתנאי הזה שלנו, של לגייס אנשים שמוכנים לרוץ איתנו גם ביום שאחרי, נמצא שזה מאתגר הרבה יותר. לא פשוט לאנשים להתחייב, לבוא לעבוד בשדרות גם אחר כך. וגם מאתגר להביא אנשים לים המלח, ומאתגר להביא אנשים לאילת. יותר קל לגייס אנשי טיפול לתל אביב, לירושלים, לאזור השרון. אז איך הצלחתם בכל זאת להביא עוד פי שניים כוח אדם? אנחנו עוסקים בזה יום-יום, שעה-שעה. כן? זה עדיין כאילו בוודאי, משימה? בוודאי, זה משימה כי 100 מטפלים לא מספיק. לא מספיק. מספיק. הרבה פעמים אנחנו מרגישות כמו ילדה ששמה את האצבע בסכר אל מול צונאמי של פניות. יש הרבה פניות, יש רשימות המתנה. וואלה. אנחנו עושים כל שביכולתנו ויותר כדי לצמצם את רשימת ההמתנה, כדי לתת לאנשים מענה. כי המצוקה היא גדולה, באמת גדולה. אנשים לא ישנים בלילה, אנשים סובלים מסימפטומים קשים. מה זה סימפטומים קשים? רק תדמיין מה זה לא לישון חודשיים. רק תדמיין מה זה לחוות מחדש כל פעם את המראות הקשים האלה של המחבלים שנכנסים אליך לבניין, או דופקים בדלת, או הגופות שאנשים ראו שנרצחו ברחובות העיר. אנשים חווים את זה מחדש, אז יש עוררות יתר. ויש דריכות, ויש אי שקט, ויש תופעות של גמגום אצל ילדים, ויש בוודאי הרטבה, ויש תופעות סומטיות, שהגוף מדבר. מה זה אומר? פריחות בגוף, קרחות, התקרחויות, ונשירה של שיער קיצונית, כאבי בטן. הגוף מדבר, הגוף גם הוא נושא איתו את כל מה ש... שהנפש עברה. ואת כל זה, אנשי שדרות ובכלל... עוברים כשהם לא בבית, כשהם פה במלונות ים המלח, מפוזרים, אולי מנותקים מהמשפחה שלהם, מנותקים מהקהילה שלהם. עד כמה זה מקשה על ההתמודדות עם הטראומה? זה מקשה. ככל שאתה מטפל קרוב יותר לאירוע וגם סמוך למקום שבו זה קרה, אז יכולת ההחלמה היא גבוהה יותר ומהירה יותר. וזה לא רק שאתה מנותק מהסיטואציה. אנשים הם פליטים בארצם. הם תלושים מביתם, מהמנגנונים הטבעיים והבריאים של חייהם. אין כאן שגרה. אין תעסוקה, יש כאן שירות חדרים, אנשים לא מנקים, לא מבשלים, לא עושים פעולות טבעיות ונכונות, כי חלק מהיומיום שלנו זה עשייה, ועשייה היא מפתח ליציאה ממשבר. וגם אין להם את הספייס שלהם, זה משפחות שלמות סגורות ב-20 מטר מרובע, זהו. נכון. אין פרטיות, אין כלום. אין פרטיות, רק תדמיין. כן. משפחה עם ארבעה ילדים וההורים שנמצאים בחדר אחד יחד, חודשיים. אז מה זה עושה לזוגיות? ומה זה עושה למתבגרים? 
ולנפרדות וליכולת שלהם לבנות את עצמם. זה סיר לחץ לכל אחד על הקצה. אפילו לבכות בשקט אתה לא יכול. ואני חושבת ששיקום האוכלוסייה ייקח זמן. זה לא עבודה של שנה ולא עבודה של שנתיים. אנחנו מדברים כאן על כל המעגלים, על ילדים ועל נוער ועל ההורות, ואנחנו מדברים כאן על בעלי תפקידים ועל אנשי טיפול ועל אנשים שחווים את הטראומה דרך אנשים שחוו טראומה. רק תדמיין איש טיפול שמהבוקר עד הערב הוא כלי קיבול. של מראות מאוד קשים שהאדם שמולו חווה, ושל סיטואציות מאוד קשות שהאדם מתמודד איתן, ועם מה הוא הולך הביתה, ומה הוא סוחב, ומה הוא נושא על ליבו. אנחנו בני אדם, אנחנו מרגישים, וזה משפיע עלינו. אני חושבת שזה אחד האתגרים המרכזיים לדאוג לצוות שלי. יש לי צוות גדול שגר בעוטף עזה, בנירים, ובניר יצחק, ובבארי, והאנשים האלה חוו אובדנים, והאנשים האלה... היו חלק מאירועים טראומטיים בעצמם. לשמור עליהם זו משימה לא פחות חשובה מאשר לשמור על התושבים, ואם הם לא בטוב, אז איזה סיכוי יש להם לעזור לאחרים. אני טוענת שכמו שלא רצים מרתון בלי להתכונן, ככה לא מגיעים לאירועים משבריים בחיים בכלל בלי להתכונן. עכשיו, מכיוון שאנחנו אף פעם לא יודעים מתי יגיע אירוע משברי בחיים שלנו, אנחנו כל הזמן צריכים להתכונן. ומה זה להתכונן? זה לבנות חוסן, זה לרכוש יכולות ומיומנויות, ולבנות בתוכנו איזה עמוד שדרה פנימי שיאפשר לנו לא ליפול מכל אירוע שמתרחש בחיים שלנו. איך עושים את זה? וואו, מיומנות מרכזית כן. שכדאי לרכוש וכדאי... לאמן את השריר שלנו וגם של הילדים שלנו, זה גמישות והסתגלות. אחד הדברים שהכי קשים לנו, זה כשאנחנו מתכננים איקס וקורה וואי. עכשיו, מה אני יכולה לעשות כדי להתמודד בצורה טובה עם מה שהחיים מביאים לפתחי? איזה נקודת מבט אחרת על החיים? איזה חישוב, מסלול מחדש אני צריכה לעשות כדי להתמודד? להסתגל ולהיות מסוגל. להגיד לעצמך, אני מסוגל. כן, לא תכננתי, לא צפיתי, קשה לי, לא פשוט לי. חוסן זה לא, אוי, הכל כאן נחמד בתוך הבוץ. לא. חוסן זה לא אה, להיות אטום אה, ולהתעלם מהקשיים ומהאתגרים. מה פתאום? זה להגיד, כן, קשה, אבל אפשרי. אני מסוגל, יש בי יכולת, יש בי כוחות. האמונה שלי ביכולת היא זו שתקבע במידה רבה. איך אני אתמודד? חוסן זה שריר שאפשר לפתח אותו, זה לא תכונה מולדת. אני רואה אנשים בתוך בתי המלון כאן, שמתנדבים בתוך, סליחה, הג'יפה של חייהם, בתוך הכאב הגדול, הם מוצאים את הזמן להתנדב ולתרום ולפעול וליזום ולעשות פעולות ולהקים גנים ובתי ספר ולקחת חלק. זה מדהים, זה לא ברור מאליו. וחלק מההחלמה זה בדיוק זה. דיברנו על... ילד או ילדה ספציפיים, דיברנו על משפחה, דיברנו על קהילה. אנחנו מדינה שלמה בטראומה, במידה זו או אחרת. איך מרפאים טראומה של מדינה? שאלה מאוד גדולה. אין לי תשובה גדולה עליה. אולי נתחיל בזה שלא ניתן לאירועים לצבוע את חיינו. שביעי באוקטובר היו אירועים מאוד מאוד קשים. מכאיבים, מטלטלים. אני רק מדמיינת איך ייראה יום הזיכרון הקרוב, וזה כבר הופך את הבטן. אבל לצד הדבר הזה, תסתכל סביבך, גם פה במקום הזה שאנחנו נמצאים בו, 
חברה ישראלית בשיא תפארתה. מילד בן ארבע שמצייר ציור לחייל, ועד ילד בן ארבע עשרה שאורז חבילות מזון, ואז אישה בת ארבעים שהולכת להתנדב במלונות, אישה שסורגת בובות לילדים. כל אחד מגדיל את הטוב, ואני מאמינה. שמה שמואר צומח, ואולי נתחיל בזה, בלהחזיק את הטוב שיש לנו בחברה הישראלית, ואת גילוי ההתנדבות, ואת הנתינה, ולזכור שככה אנחנו, זו החברה שלנו, ומתוך הטוב, ומתוך הכוחות שמתגלים, זה מה שיעזור לנו גם לעלות בסולם הזה, מתוך הבור שאנחנו נמצאים בו, פשוט להיאחז בטוב. במישור הביטחוני מדברים הרבה על תמונת ניצחון וזה, שזה מונח שאני לא אוהב, אבל אני אפול לקשה הזאת בכל זאת. מה תמונת הניצחון של הנפש, של החוסן שלנו? קודם כל, זו שאלה מהממת, כי אני חושבת שניצחון משיגים קודם כל דרך התודעה שלנו. יש משהו בתמונת הניצחון שנצרבת בתודעה, שמשפיעה גם עלינו, על מצב הרוח שלנו. תמונת הניצחון שלי, גם בחיי הפרטיים, זה לא חיים... נטולי משברים. זה לא חיים שהם רק אור ואהבה וטוב. לא. תמונת ניצחון שלי, של הילה ברמה האישית, זה כשאני עוברת תקופה קשה, אני מחזיקה חזק חזק את ההבנה שלי חשוב להיות גאה בעצמי. כשכל הדבר הזה ייגמר, אני אוכל להסתכל אחורנית ולהגיד, הילה, אני גאה בך. באופן שבו תפקדת על אף הכאב והקושי. ואני חושבת שגם תמונת הניצחון שלנו כעם, כמדינה, כחברה, זה שנצליח, שכל הדבר הזה ייגמר, והוא ייגמר בסוף. אנחנו נוכל להתבונן אחורנית ולהגיד, אנחנו גאים בעצמנו, בעוצמה של הרוח האנושית, בגילויי הערבות והסולידריות והערכים של החברה שלנו, היכולת שלנו להתגבר על השסעים, על הפערים, על המחלוקות. ולהגיד, עברנו את זה, ועברנו את זה יחד. זאת תמונת הניצחון שלי. הילה גונן ברזילי, תודה רבה. תודה לך. אתם האזנתם למנגנון, ההסכת שלנו שהוא גם הצפת. את הרעיון עם הילה גונן ברזילי צילמנו בים המלח, מאחורי אחד המלונות, היכן שהוקם המחנה הזמני של אחת מהשלוחות של מרכז חוסן שהיא מנהלת. אם תרצו לראות איך זה נראה בעיניים, פשוט חפשו את המנגנון ביוטיוב, בערוץ של כאן חדשות. שם תוכלו למצוא גם את יתר הפרקים של המנגנון ולצפות גם בהם. לעשות בינג' בינג' של המנגנון. עורך המנגנון הוא שימי אביגד, את הפרק הזה צילמו טל רז וניצן גרינוולד, ערך אותו אבי קוצקל. בהפקה, יואב טייטלבאום. תודה לשלומי אשר על הגרפיקה, אני שאול אמסטרדמסקי, ניפגש במנגנון הבא.